0: nosso tema é fake news eu quero ler um texto com vocês que se encontra em Gálatas capítulo 1, a partir do verso 6 até o verso 16, onde nós lemos o seguinte, estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho, porém, eu falo assim porque algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas, se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado, pois já dissemos antes e repetimos, se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não recebi de ninguém, ninguém o ensinou a mim. Mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou para mim. Vocês ouviram falar de como eu costumava agir quando praticava a religião dos judeus. Sabem como eu perseguia sem dó nem piedade a igreja de Deus e fazia tudo para destruí-la. Quando praticava essa religião, eu estava mais adiantado do que a maioria dos meus patrícios na minha idade... E seguia com mais erro que eles as tradições dos meus antepassados. Porém Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para ser vivo. E quando ele resolveu revelar para mim o seu filho, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele, eu não fui pedir conselhos a ninguém. Vamos clovar nossa cabeça, vamos orar a Deus nessa hora. E a nossa oração é para que essa palavra realmente produza em nós frutos nessa noite. Que ela nos abra um entendimento, nos dê ânimo e até mesmo coragem para a gente seguir adiante na nossa, na nossa batalha de fé, na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã. Nos ajude a vencer todas as dificuldades, todos aqueles impedimentos que, que são sempre presentes na nossa vida e que nos leve a realmente glorificar o nome de Jesus Cristo através das nossas vidas. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, essa noite primeiro agradecemos, ó oh Deus, esse amor que nos alcança todos os dias, o amor da Tua graça, o amor da Tua misericórdia, que nos levanta quando caímos, Senhor, que nos sustenta de pé, que nos dá força, Senhor, para caminhar. Tu fales conosco nessa noite através da Tua Palavra, que ela entre no nosso coração produza muito fruto. Fala conosco mais uma vez, eu peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vocês sabem o que é fake news? Tem se falado muito sobre fake news nos nossos tempos, até porque nunca, não é? Em nenhuma época da história humana houve tanta informação chegando a nós. E as informações chegam a nós nem sempre, elas são confiáveis ou mesmo verídicas. E fake news nós, nós entendemos como uma mensagem que ela não é totalmente verdadeira quando não é inteiramente verdadeira. Muitas vezes de uma realidade, de um fato, aquilo é distorcido de tal maneira que nos engana, nos faz entender, compreender alguma coisa que não aconteceu, que não é verdadeiro. E a gente pensa que fake news é uma novidade. Mas Paulo está falando aqui, na verdade, na verdade, é de uma fake news. Se nós entendemos que o Evangelho é as boas notícias de Deus para nós, as boas notícias da vinda de Cristo, da salvação de Cristo Jesus, nós vemos aqui Paulo reclamando de uma fake news. E a história é muito legal, porque logo no começo da sua carreira, de missionário, sua carreira cristã de missionário, bem no começo da sua, das suas primeiras iniciativas missionárias, o apóstolo Paulo esteve com os gálatas e começou um trabalho que se transformou nessa igreja que agora estava recebendo uma carta repreendendo aqueles homens, aquelas pessoas da igreja, porque eles tinham aceitado uma mensagem nova a respeito do evangelho, uma fake news. E é interessante que o apóstolo Paulo ficou muito indignado. Porque quando ele saiu da presença do Gálatas, ele tinha certeza que aquela palavra tinha entrado no coração dele. Tinha visto transformação na vida dele. Tinha visto aquelas, aqueles homens e mulheres que se dobraram diante de Cristo sofrer uma transformação na sua vida. Porque é assim que o Evangelho opera. É isso que o Evangelho faz. E de repente, não muito tempo depois, ele recebe uma notícia que aqueles... Aqueles cristãos ali tinham recebido uma mensagem que havia deixado muito confuso e eles estavam agora deixando de crer no verdadeiro evangelho e assumindo uma postura muitas vezes perigosa na vida do cristão e achar que pode justificar a si mesmo diante de Deus através das suas obras, ou através de rituais. Ele ficou bem indignado e essa carta que ele escreve aos gatas... É justamente uma repreensão, uma repreensão. E ele começa justamente, só no primeiro capítulo dessa carta, ele faz uma defesa do verdadeiro evangelho. Ele é enfático, diz que não existe outro evangelho. Tudo que, que passa ou fica aquém do verdadeiro evangelho de Cristo, a mensagem de Cristo, a mensagem que foi trazida pelo Senhor, ela não é verdadeira. Ela pode até conter muitas vezes parte da história do Evangelho, parte da, da fundamentação do Evangelho, mas se acrescenta alguma coisa a essa construção de Deus, ela deixa de ser verdadeiro, passa a ser fake. Passa a não produzir aquilo que se espera. E é interessante porque ele diz que mesmo se ele, de repente, falasse alguma coisa diferente do que ele havia pregado. E ele enfatiza aqui, no texto aqui que nós lemos, que ninguém o evangelizou, ninguém trouxe essa revelação do evangelho para ele. Mas foi o próprio Cristo. Ele teve aquela experiência com Jesus no caminho lá de Damasco, quando ele seguia para a cidade para perseguir os cristãos. A partir daí, ele tentou contato com os irmãos lá de Jerusalém não teve sucesso se isolou durante um período grande aproximadamente uns 14, 15 anos e depois desse período ele aparece ali através do Barnabé ensinando a palavra ensinando a verdade na igreja de Antioquia e ele defende isso fala, olha, o evangelho que eu prego eu recebi diretamente de Jesus Cristo então vocês podem confiar não existe ali nenhuma interpretação humana, nenhum entendimento humano, mas exatamente aquilo que é verdade. E ele bate na tecla. É necessário que o evangelho que seja pregado pela igreja, que dirija as nossas vidas, seja o evangelho de Cristo, o verdadeiro evangelho de Cristo. É a grande verdade é que nos tempos de hoje, tanto quanto foi lá no tempo dos apostólicos, Muitas vezes o evangelho que é compartilhado, que é pregado nos púlpitos, nas ruas, não é um dele, o verdadeiro evangelho de Cristo, mas sim uma falsa notícia, um fake. Recheado de experiências humanas, de conhecimentos humanos, muitas vezes de exaltações humanas, o que tem impedido esse evangelho de produzir aquilo que ele deveria produzir, que é a conversão de vidas. E eu quero falar um pouquinho sobre isso e mostrar no que o evangelho é roubado quando essa falsa notícia a respeito de Cristo é pregada no lugar da verdadeira palavra. Primeira coisa, o falso evangelho, o evangelho fake, ele rouba a verdade do evangelho. Lá no início do capítulo 8 de João... Jesus ele se encontra com aquela mulher adulta, ele perdoa aquela mulher, manda ela embora, dizendo que ela estava perdoada, que ela não devia mais, mais pecar. Isso coloca Jesus em conflito com os judeus. Os judeus ficaram extremamente revoltados com Jesus Cristo, e a partir daquele momento se travou ali uma, um conflito de ideias. E o verso 31. É uma resposta, uma pergunta que foi feita pelos judeus. Lá no versículo 25, João 8, 25, os líderes dos judeus perguntam, quem é você? Eles perguntaram a Jesus e ele respondeu, desde o começo eu disse quem eu sou. Quem eu sou. E desde o começo Jesus se revela como o próprio Deus encarnado. Eu sou o que sou, a própria presença de Deus entre os homens. Então, todas as coisas que Jesus fazia, ele fazia com essa autoridade divina. E eles não se conformavam. Eles esperavam nessas situações, como foi o caso desse confronto com essa mulher, que Jesus falasse alguma coisa fora da verdade, agisse de uma maneira. Não, não conforme com a verdade, mas ele era extremamente coerente. As suas ações refletiam exatamente o que ele dizia, o que ele falava, o que ele pregava. E sempre Deus dava a sua aprovação à obra de Jesus Cristo, através dos sinais maravilhosos, dos milagres que nós encontramos relatados na palavra de Deus. Se eles tentavam muitas vezes confrontar a palavra de Jesus... O que acontecia, as obras que Jesus fazia, faziam eles ficarem confusos e muitas vezes até desistir de fazer alguma coisa mais, mais grave ou mais, mais séria. E ele faz no versículo 31 uma declaração aos que creram nele. Jesus fez aqueles sinais, falou várias coisas a respeito dele, da sua posição de Deus, Deus encarnado... Muitos creram, e Jesus diz o seguinte, lá no versículo 31 e 32 também, Jesus disse para os que creram, se vocês continuarem a obedecer aos meus mandamentos, são de fato meus discípulos. Então os discípulos de Jesus são aqueles que creem na sua palavra e obedecem. E obedecem. Não é uma questão de ouvir a mensagem. Mas é uma questão de ouvir e obedecer. E ele completa no versículo 32, E conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Nós gostamos muito desse versículo, falamos muitas vezes para as pessoas esse versículo. Mas muitas vezes a gente nem sabe muito bem o que ele está falando. Essa verdade ela liberta. Quando ela é obedecida. toma aquilo como uma coisa séria, necessária para mim ser um discípulo de Jesus Cristo. um seguidor de Jesus Cristo. E quando essa palavra entra por obediência na minha vida, é essa palavra que produz a conversão. Uma mudança de vida. E eu só vou mudar de vida quando eu praticar a verdade de Cristo. Ou praticar a palavra de Deus. Deus. É nesse momento quando eu começo a obedecer a Jesus Cristo. Eu falo, não, eu entendi o que Cristo me disse, o que Cristo me falou nesse ensinamento. E eu vou praticar na minha vida, que eu começo a mudar completamente a minha direção, volto as minhas costas para o mundo e caminho em direção ao meu Senhor. É só dessa maneira que eu consigo essa libertação. E a libertação que Jesus Cristo falou é a libertação de toda a força, de toda a autoridade satânica, espiritual e também todo o engodo, todo toda aquele tipo de atração que o mundo traz para a vida do ser humano. O Evangelho me tira do mundo, ele me separa do mundo. Essa é a libertação que o Evangelho faz. E quando eu roubo essa verdade do evangelho, quando eu contamino o evangelho com fake news, com mentiras, com enganos, quando eu mascaro esse evangelho, contamino esse evangelho, ele perde a sua autoridade. Ele se transforma mais em alguma coisa que me satisfaz como homem do que alguma coisa que Satisfaz a Deus através da minha vida a prática da verdade através da minha vida é o evangelho que agrada aos ouvidos o apóstolo Paulo falou, fez uma declaração que nos últimos tempos isso seria cada vez mais comum os pregadores da palavra de Deus iam falar aquilo que agrada aos seus ouvintes e os seus ouvintes iam procurar justamente os pregadores que falam as coisas que eles gostariam de ouvir então a verdade fica colocada num segundo plano. E nós precisamos voltar para a verdade. Precisa, precisamos voltar para a conversão de vida. Mais do que eu bater no peito e falar que eu sou um cristão, eu tenho que mostrar através das minhas obras que eu pertenço a Jesus Cristo. Também essa deturpação da verdade, do evangelho, nega a autoridade de Jesus Cristo. Quando os apóstolos fizeram o primeiro sinal diante ali dos judeus, estava Pedro e João indo o tempo, encontraram com aquele coxo, curaram aquele coxo. E a gente viu todo o reboliço que deu aquela situação. O primeiro sinal manifestado ali no livro de Atos de que Jesus continuava presente nesse mundo através da sua igreja, através dos seus discípulos e pela presença do Espírito Santo também, é lógico, a vida deles. Aqui trouxe um reboliço, uma confusão, que acabou levando esses dois apóstolos até a presença do grande conselho ali dos judeus, o do Sinédrio. E eles falam com ousadia diante daqueles homens ali, daqueles judeus. Lá no, em Atos 4, versículo 11 e 12. Dizendo assim, Jesus é aquele de quem as escrituras sagradas dizem. A pedra que vocês, os construtores, rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele. E olha o que eles falaram. Não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Autoridade de Deus, ela foi toda derramada em Jesus Cristo. Ele tinha toda a autoridade. No final do seu ministério, antes de subir aos céus, ele fala exatamente isso aos seus apóstolos: "Foi me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele mesmo disse, conforme o relato lá de João 14, 6 e 7: 'Eu sou o caminho, a verdade e é a vida. E ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim.'" Essa é a autoridade que Deus deu ao Filho. E nós cremos nisso e aceitamos isso. Quando o Evangelho é maculado, quando ele é deformado pela, pelo acréscimo da mentira, ele vai perdendo essa autoridade. Porque de repente eu posso acreditar em Jesus, sim, mas eu acredito que eu posso ser bom e agradar a Deus. Se for uma pessoa que faço as minhas esmolas, ajudo lá os necessitados. Opa, Deus vai me aceitar do jeito que eu sou. Ou que rituais, que muitas vezes supostamente são cristãos, vão mover a mão de Deus em meu favor. Eu estou tirando completamente essa autoridade que é somente de Jesus Cristo conforme diz a sua palavra. Quem tem poder para perdoar, para remover os nossos pecados? Somente Cristo, é isso que diz a palavra. Nós Podemos dizer que nesses dois mil anos de igreja, se inventou muitas coisas para substituir essa autoridade que somente pertence a Cristo. É um evangelho que é contaminado, esse evangelho que não permanece puro, esse evangelho que não é o evangelho dado por Deus em Cristo Jesus, ele rouba a autoridade de Jesus Cristo. E por último também, nós vamos ver aqui em Romanos 1, 16 e 17, nós vamos ver que esse evangelho impuro, misturado, ele enfraquece também o poder de Deus. Paulo escrevendo os romanos em Lúcio, 6, 17, diz assim, eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os judeus, pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita, é por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que, por meio da fé é aceito por Deus. Note que é logo no começo da carta de Romanos, não é? no capítulo 1 de Romanos, já o apóstolo Paulo na sua apresentação deixa bem claro aos Romanos o propósito em levar a eles o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para os que creem. Ele é o ponto central da nossa fé cristã. É o Evangelho. Não existe relação com Deus, não existe devoção a Deus, não existe devoção a Cristo, não existe recebimento do Espírito Santo, não existe libertação, perdão de pecados, promessa de vida eterna, se não houver Evangelho. Não existe. E Paulo deixa isso extremamente claro, mas existe uma dificuldade muito grande dos homens entender isso e até mesmo ligar essas coisas ligar o evangelho, essa mensagem de Deus a Jesus Cristo a sua obra na cruz e, e também ligar Jesus Cristo sofredor, crucificado ao plano e à vontade de, de Deus só o evangelho esclarece isso na nossa vida somente a palavra de Deus e esse texto ele é, ele é bem rico para nós Além de ele falar que chamar o evangelho do poder de Deus, quando Deus quer salvar vidas, o que, que ele faz? Coloca alguém para pregar o evangelho a essa pessoa. Você nunca vai ver Deus agindo de outra forma. Existem exemplos no Novo Testamento, bem claros. Eu sempre uso o exemplo de Cornélio, Aquele não judeu, primeiro não judeu a se converter, primeiro estrangeiro a se converter a Cristo. E chama muita atenção, na narrativa do texto lá no livro de Atos, que o apóstolo Pedro ele teve dificuldade em, em, em seguir com a, as pessoas que vieram buscá-lo para levá-lo até a, a presença de Cornélio. Ele, dentro daquela maneira que ele entendia que era viver o evangelho, daquela maneira ele é, com certeza rejeitaria qualquer convite para entrar na casa de alguém não judeu. Rejeitaria. Mas Deus teve que tratar no seu coração, dar uma visão para ele confirmar pelo Espírito Santo que ele devia seguir aqueles homens, e foram em direção a Cornélio. E a descrição que se faz de Cornélio no texto, que era um homem temente a Deus, apesar dele de não ser judeu, não pertencer ao povo escolhido, ele era alguém temente a Deus que fazia boas obras. E não obstante a isso, de ser uma pessoa reconhecidamente por Deus, como alguém boa, como a gente gosta de dizer, ele precisou receber o Evangelho de Cristo, Ser batizado para se tornar parte da igreja de Cristo... E receber a salvação que nós só encontramos em Cristo Jesus. Não existe atalhos para Deus. Não existe maneiras. Não existe. Todo mundo, qualquer pessoa... Desde que Jesus Cristo morreu naquela cruz até hoje... Dois mil anos e depois praticamente... Todas as pessoas que foram salvas por Cristo Jesus passaram pela mesma experiência: receber a mensagem do Evangelho, crer na mensagem do Evangelho, se permitir ser transformado pela mensagem do Evangelho, viver, obedecer o Evangelho de Cristo. E é somente dessa maneira que Deus faz, porque é justamente esse Evangelho que tem esse poder transformador. Muitas vezes nós clamamos a Deus, queremos a interferência de Deus na nossa vida, a gente clama. Mas se nós não permitirmos que o Evangelho permeie toda a nossa vida, todas as situações, todas as áreas da nossa vida, Deus pouco vai poder fazer por nós. Muito provavelmente nessas horas Ele vai nos levar em direção à sua palavra, à sua verdade. Colocar alguém do seu lado para confirmar a palavra do Senhor, a verdade do Senhor. É nesses momentos que a gente tem as melhores experiências com o nosso Deus e com o nosso Salvador, Jesus Cristo. Mas o texto também diz aqui que o Evangelho é quem mostra como Deus nos aceita. E diz aqui que é por meio da fé, do começo ao fim. Tudo aquilo, toda a nossa recepção do Evangelho, vivência do Evangelho, ela é totalmente baseada na nossa fé. Todos os nossos passos são pela fé. Por quê? Porque essa é a prova de Deus se nós, nós crermos em Jesus Cristo. Se você crer, você será salvo. Se você não crer, infelizmente você já está condenado, segundo a palavra de Deus. É somente a fé. Você crê alguma coisa que, que você não vê, porque justamente isso é fé. Muitas vezes nós queremos crer nas coisas que nós vemos. Senhor, se tu me faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Mas Deus não vai agir dessa forma, pode ter certeza. Nós precisamos crer primeiro para que Deus age. Nós precisamos crer para que Deus mude, para que Deus nos transforme, para que Deus nos... Conceda a sua ajuda e a sua graça. Nós temos que crer, porque o Evangelho é sinônimo de crença, sinônimo de fé. Desviverá viverá aquele que por meio de, da fé é aceito por Deus. E aqui a gente pode entender, viverá, viver nesse mundo. Nós já temos que viver agora, tendo por base essa fé. Mas existe uma vida eterna que nós vamos receber justamente porque nós vivemos por essa fé. Alguma coisa que transcende a tudo isso que nós vivemos Eu não sei Se a gente tem essa capacidade humana Essa possibilidade de, de entender o que isso significa Acostumados com a finitude dessa vida Com as lutas, com as dificuldades Nós agora ouvimos falar de uma, de uma vida que nunca se acaba Que não tem fim Que não tem choro, não tem lágrima Não tem sofrimento, não tem doença Onde nós vamos ter Toda a possibilidade de viver uma vida agradável a Deus. E às vezes as pessoas dizem, não sei é isso, é porque a gente também não consegue entender que é possível viver uma vida agradável a Deus. Eu quero finalizar dizendo, Paulo diz uma coisa aqui, 1 Capítulo 2, 4 e 5, que chama muito a atenção que crê em Jesus Cristo. Diz que Deus quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus aos seres humanos, o ser humano Cristo Jesus. O Evangelho, sim, tem o único objetivo, de nos salvar. Salvar a nossa vida e nos dar a vida eterna. Então nós devemos, sim, pegar o verdadeiro evangelho para que as pessoas sejam salvas, amém? amém. Vamos ficar apenas nos orar ao Senhor nessa hora <risos>